0: Bonjour, salut, ça va Vous êtes bien Salut Guillaume, bah, on est, on est confiné au chaud. Euh, sous la couverture à l'intérieur Vous avez capitonné les murs.
1: Ah, il fait super chaud, enfin, personnellement. <rire> je trouve que l'été est venu très tôt cette année et euh, derrière ma, mes, mes vitres, là, j'ai super chaud. Quoi.
2: Bon, bah salut, c'est VMP euh, <rire> numéro 1 <un> depuis, <rire> depuis le confinement. Pardon, on vous a un peu abandonné parce que, euh, voilà. D'abord, on a paniqué, après, on a fait des trucs, après, on a un peu moins paniqué. Euh, on a on regardé les trop. gens
1: faire des vidéos euh, avec
2: leur smartphone un peu partout. Ouais. Ouais. Ouais, ça surtout. Et, et on a été contacté par plein de gens qui, euh, qui veulent apprendre à tout d'un coup à faire des vidéos avec leur smartphone. C'est curieux. Hein. Ça va, Philippe Couve bah écoute,
1: ça se, passe, ça se passe bien, ça commence à me peser un peu, si tu veux, le, le fait d'être confiné. Euh, je pense que je n'ai pas une nature à rester tout le temps au même endroit et pas aller voir ce qui se passe dehors et pas rencontrer de nouveaux gens. J'ai beau passer mes journées à être en contact avec tout un tas de gens, mais en fait, il n'y a pas de rencontre fortuite. Euh, tous les gens, mmh. je les appelle ou ils m'appellent, etc. Mais je ne rencontre pas des gens par hasard et je pense que c'est ça qui me manque.
0: Laurent Close ça va? Bah ouais ça va. Euh, bah moi j'ai toujours adoré être chez moi pour avoir <rire> du temps pour faire des trucs pour moi. Euh, là j'aimerais bien avoir du temps pour commencer à bosser maintenant. Ça me ferait bien plaisir. <rire> C'est la revanche des introvertis, tu sais. <rire>
2: Euh, moi j'ai de la chance parce que je suis en Finlande dans une grande maison et je suis pas confiné j'ai le droit de sortir sans papier euh, j'ai fait un tour en vélo tout à l'heure donc je suis désolé de vous dire ça dans vos oreilles à vous mais, euh, mais, mais c est, c est, je partage que vous avez dit tous les deux hein, c'est que je suis pas d'une nature forcément à rester non plus le cul vissé sur une chaise et, et euh, je m'inquiète un peu pour mes statuts Air France et Lufthansa. Parce que j ai, j ai Mais quantité. ça, ça, ça n'existera plus dans le, dans le
1: monde d'après. Si, <rire> si je te disais, euh... le, le nombre de, de déplacements, de missions auxquels j'ai dû renoncer là, pour l'instant, ça m'arrache ça le cœur.
2: Non, mais c'est ça. En plus, j'oublie les virer du calendrier, donc j'ai tout le temps des rappels qui me disent « Ah tiens, je devrais être dans un avion pour aller à tel endroit euh, ». En même temps, c'est très, très bien pour mon, pour mon bilan carbone. Donc, c'est une nouvelle vie qui, qui commence et qui est très intéressante parce qu'effectivement, on a plein de gens autour de nous qui ont appris à faire des reportages depuis chez eux, derrière leur écran, qui se sont rendus compte que l'Internet marchait, quoi qu'il qu arrive, ce qui est quand même assez remarquable. Hein, et je pense que c'est pas assez dit. C'est que tout ça, c'est possible parce que l'internet ben, fonctionne. Et là, on est sur Zoom. Euh, là, je sors d'un call sur Discord. Avant ça, j'étais sur Skype. Avant ça, j'étais dans un autre call sur, sur une autre plateforme et tout marche. Et, et je suis assez... Euh, la call de l'internet marche. Et, et pour ça, euh, je ne sais pas qui il faut remercier mais mes chapeaux, quoi.
1: Mais ce qui Moi, ce qui m'épate euh, d'une certaine manière, et c'est une grande leçon euh, d'humilité euh, pour euh, nous qui plaidons un certain nombre de causes depuis euh, des mois, des années, voire parfois des, des décennies. Il euh, y a des sujets qu'on essaye de faire avancer, des gens qu'on essaye de sensibiliser, des convictions qu'on essaye d'emporter. Et finalement, il y en a un qui est beaucoup plus fort que nous. Il s'appelle Covid-19 et il a fait la blague <rire> là où nous, on a ramé pour faire bouger des petites choses petit à petit Et là, une, une avalanche de gens qui, tout d'un coup, se posent des questions qu'on essayait de leur suggérer, mais qui ne se posaient pas jusqu'ici. Je vois des, des choses tous les jours, que ce soit à la télé, j'entends en radio, je, etc. Alors, il y a des choses plus ou moins réussies, mais euh, voilà, les gens au moins tentent, essayent et essayent de s'approprier ces, ces outils dont on leur parle depuis tellement longtemps.
0: Et dans le domaine de la formation qui nous est cher, euh, si je puis me permettre, le distanciel n'est clairement plus une option maintenant, ça y est, on, on a quand même prêché euh, dans le désert pendant quelques années, et là maintenant tout le monde en veut et tout de suite, il va falloir euh, en faire fissa, voilà. Et ce que je, ce que je dis, c'est que nous, ça fait un moment qu'on en parle à nos clients
1: et ils nous disaient non, bon, non, ça ne va pas intéresser les gens chez nous, etc. Tout ça. Et je disais, il faut qu'on attende un signe du marché. Mais là, le signe du marché, c'est comme le gars qui marche sur, une, sur un râteau. Quoi. Ça, ça arrive d'un coup euh, extrêmement violemment. Quoi.
2: Ah, c'est toi <rire> Allez, Nouvelle conspiratie théorie. Le Covid-19, c'est Philippe Cou, les amis. Allez, faites tourner sur Facebook. <rire> mais c'est vrai qu'on a dû se réinventer très vite aussi. Euh, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, ce n'est pas tout à fait la vidéo mobile dont je vais parler pendant 30 secondes, mais c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est que tout le monde se rend compte que... Ça marche. C'est ça qui est dingue. C'est que comme on n'a pas le choix... Euh, et, mais qu'on a des options qu'on n'aurait pas eues il y a 20 ans euh, vu l'état de l'internet il y a 20 ans vu l'état des outils il y a 20 ans ou même il y a 10 ans aujourd'hui il y a tellement de choses possibles en restant chez soi euh, que j'aimerais bien qu'on en garde un peu après euh, et, et c'est ma grande crainte c'est que le monde d'après puisque c'est le hashtag qu'on voit passer maintenant depuis quelques jours là. Euh, c'est qu'on revienne à la normalité d'avant, euh, sans trop se poser de questions, parce que c'est aussi une des tendances de la nature humaine de revenir à, à ce qu'on connaissait, parce que c'est rassurant, parce que c'est douillet, parce que c'est chaud, parce qu'il y a la machine à café, parce qu'on retrouve son bureau, et sa, son yucca et ses post-it, euh,
0: et ce serait dommage. Non mais ça va durer, c'est sûr, ça, ça va durer parce que ça marche, mais euh, c'est pas parce que ça marche qu'il faut qu'on qu s'arrête là. Euh, moi, je pense qu'il va falloir avoir maintenant une réflexion sur les interfaces utilisateurs, parce que tous ces outils sont quand même fantastiques, ils fonctionnent, mais c'est là qu'on se rend compte quand même que d'un outil de visio ou de webconf à, à un autre, les interfaces demandent vraiment, vraiment à être simplifiées quand on est obligé des fois de passer 10 minutes avant de commencer une session à expliquer aux uns et aux autres comment ça marche. Voilà. Donc euh, oui, ça fonctionne, c'est absolument génial, mais moi, J'en ce moment, je passe vraiment mon temps à éplucher les interfaces de tout et je me dis, pour que, pour que ça devienne totalement, totalement grand public, il y a encore des petites choses à faire dénonce celles qui sont les plus longues à, à expliquer. <rire> non, non, non je, ne, je, ne donnerai pas, je ne donnerai pas de nom, mais là, là je viens de faire, et là je reviens à la, à, à la vidéo mobile, je viens de préparer un très long papier sur les outils aujourd'hui qui génèrent automatiquement des sous-titres gratuitement pour des, pour des vidéos et bien là il y a une vraie réflexion sur les interfaces pour essayer de faire comprendre aux gens comment on synchronise des, des sous-titres il y a la méthode YouTube, il y a la méthode Capwing qui est un petit outil que j'ai testé il y a pas longtemps, il y a d'autres méthodes en cours il y a une vraie réflexion en ce moment sur la façon de réinventer des outils euh, et, et des symboliques qui parlent à tout le monde et qui ne soient pas euh, issus de l'ancien an, monde du montage vidéo par exemple. Donc je pense que les gens en visioconférence feraient bien de se poser la même question et se dire comment j'organise pour que ça cause à tout le monde et que ce ne soit, soit pas une usine à gaz pour des gens qui ont l'habitude de tripoter des trucs dans tous les coins. Voilà. On pourrait dire qu'avant de commencer cette émission, messieurs, on a quand même eu cinq minutes à parler de la façon dont on branche un truc dans Audio jack qui reste un outil fantastique mais qui a quand même une belle usine à gaz encore. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est un, un petit exemple.
2: <rire> Il y a plein de gens qui ont lancé leur podcast aussi, d'ailleurs, pendant cette période ouais. de confinement, ouais. <rire> donc, <rire> dont, dont, dont nous, Laurent, un podcast éphémère euh, pendant la période de panique en disant « bon mais comment, comment ça marche vrai, vide !» Alors, ça, ça a très bien marché, mais c'est fini, je l'ai tué, en fait. Euh, on a fait neuf épisodes euh, euh, au, au départ, ça s'appelait... Euh, c'était quotidien, en plus, donc c'était euh, exigeant, quoi. C'était exigeant, mais surtout, c'était aussi une manière de se rassurer, c'est que euh, je crois que l'être humain a peur du vide, donc ça... ça euh, ça s'appelait... Comment s'appelait déjà <rire> Comment on fait comment, comment on fait ça, ça. Comment on fait euh, C'était intéressant de le lancer rapidement, de voir que c'était possible, de voir qu'on arrivait à monter en, en, en audience. On est, on est monté assez, assez rapidement, euh, mais, mais je l'ai tué après parce que j'ai pas eu le temps, parce que des projets sont venus et, et, et plein de choses plus intéressantes sont venues. Mais, mais l'expérience était, euh, était rigolote. Euh, cela dit, euh, j'en ai entendu plein d'autres qui se sont créés. J'ai vu des gens surtout qui ont commencé à servir de leur téléphone pour la première fois pour faire autre chose que de la vidéoconférence avec et pour travailler. J'ai vu plein de collègues journalistes euh, qui euh, ont frimé sur Facebook en se photographiant en étant en direct sur une chaîne nationale avec leur iPhone qui est en équilibre sur deux bouquins à côté de la télé euh, pris en, en étau entre, entre deux autres bouquins euh, et qui trouvaient ça super cool, que j'avais formé d'ailleurs trois ans avant. <rire> tu vois donc euh, c'était... Donc euh, je ne donnerai pas de nom. Euh, mais mais, mais c'était assez rigolo de voir que tout d'un coup, voilà la nécessité faisait, avait force de loi, que tout d'un coup on devait trouver des façons de faire, que euh, la résilience... là où on là... s'est rendu compte très
1: de manière très forte de ce qu'on dit en formation tout le temps, c'est que la clé c'est le son, et j'ai entendu tout un tas de choses avec un son absolument, euh, voilà, le son que peuvent donner les smartphones quand on n'a pas de micro additionnel, et qu'on est dans des endroits qui sont pas forcément euh, adaptés pour ça
2: mais même des, des grosses productions, genre le Late Night Show euh, aux États-Unis, avec euh, qui a fait le premier, euh, son premier show depuis euh, depuis la maison du, du présentateur, sans micro externe. Euh sans rien, même pas le kit main libre du téléphone. Et c'était pour Av. et c'était sur une chaîne principale aux états unis euh, sur une case de, de forte exposition, ça a été corrigé après. Euh, on, on atteint d'ailleurs des niveaux de, de qualité qui sont assez marrants, quand on regarde par exemple euh, ce que fait John Oliver avec, euh, avec euh, Last Week Tonight, sur, euh, sur HBO, où il se filme, il est chez lui devant un mur blanc, et c'est quasiment la même chose que ce qu'il fait d'habitude euh, en termes de, de, de cadrage, euh, de, de niveau de production. Il expliquait dans des calls, parce que ce qui est très drôle aussi, c'est de voir que bah, tous les, les grands shows américains se s'auto-interviewent de manière croisée sur Zoom, euh, s'invitent les uns les autres, prennent tous les invités via leur téléphone ou, ou leur ordi sur euh, essentiellement sur, euh, sur Zoom ou euh, avec un outil de vidéoconférence quelconque. Euh, et, et John Oliver expliquait qu'il se faisait briefer à distance par son équipe technique qui était très patiente pour l'expliquer comment faire un cadre, comment que ce soit bien horizontal, comment faire en sorte que le son soit bon, et on arrivait à un niveau de production qui était assez sympa. Je peux mettre un lien dans, le, dans les notes d'épisode à la fois sur peut-être le dernier épisode sur YouTube de ce show-là, et puis aussi une interview qu'il avait fait avec euh, Steven Colbert pour, euh, pour raconter ça. Euh, tout en se filmant dans le zoom n'importe comment d'ailleurs <rire> <rire> c'était vraiment quand il avait quelqu'un sur le dos pour lui dessus que ça, que ça fonctionnait euh, c'est ce qu'on a remarqué d'ailleurs euh, Philippe et Laurent dans, 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 dans les productions euh, enfin, d'abord ce qui nous intéressait au premier chef c'est à dire le, le, le reportage parce qu'on avait besoin encore d'avoir ces journalistes qui nous racontent ce qui se passe et qui continuent à raconter euh, la, la, la situation sur le Covid et qui avaient besoin d'être euh, en, en ligne d'une manière ou d'une autre. Et, et les premiers qu'on a vus, c'était n'était euh, pas forcément brillant et ça s'est très vite amélioré euh, en, en, en termes de qualité technique.
1: Il y a ça, il y a eu sur l'info, et puis euh, on a vu aussi beaucoup de, de musiciens, de, de chanteurs, de chanteuses, etc., euh, faire des, des lives filmés par eux-mêmes euh, avec, euh, avec leur smartphone. Alors, des clips, il y en a beaucoup déjà qui sont euh, tournés euh, au smartphone en temps, euh, en temps normal, mais alors là, c'est devenu euh, quasiment une, une industrie euh, lourde euh, de production de, de clips avec smartphone. Donc, il y a vraiment un... Une présence multiforme de l'image produite avec, avec smartphone dans l'environnement professionnel. On ne parle pas bien sûr de, des images amateurs qu'on fait, qu fait tous et, et chacun et qui sont là depuis, depuis bien longtemps. Mais dans l'environnement plus professionnel, il y a une dissémination de, de ces images et de ces pratiques à un niveau qu'on pouvait difficilement imaginer.
0: Euh, et vous avez remarqué quand même quelque chose, c'est que dans ces vidéos, la majorité sont au format paysage. Je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà. C'est <rire> ah, pour ça qu'on les live
1: en... sur Instagram ou des, ou des lives sur Facebook, mais oui, il y en a beaucoup au format paysage
2: mais en même temps il y a des choses qui sont assez, assez marrantes quand, quand je regardais je sais pas le 20h de France 2 par exemple avec le fils du tronc qui, qui chante une chanson en fin de journal euh, depuis son téléphone dans
0: son pixellisé studio pixelisé à mort pixelisé à mort horrible avec un, avec un débit <rire> épouvantable et ben ça se regarde quand même et ça se cool. regardait
2: quand même et ça durait je sais pas 6, 7, 8 minutes dans, dans un JT avec beaucoup de bienveillance autour et puis on était euh, on était tous euh, à regarder ça à se dire euh, ben on est et chacun est dans la même situation euh, et, et chacun était capable de, 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 de se téléporter quasiment dans cette, dans cette situation-là de, de s'y imaginer euh, et, et ça avait quelque chose d'assez attendrissant euh, on, je sais pas moi, quand je suis arrivé à la télévision il y a longtemps, on m'avait dit oui mais c'est fédérateur la télévision et bah, le smartphone là, dans la vidéoconférence ou ce que tu veux, dans cet esprit-là c'était encore plus fédérateur parce qu'on était tous, bah, à comparer ça au lien qu'on a avec des gens qu'on aime mais qu'on ne peut pas voir et on est obligé de le faire par vidéoconférence interposée. Euh, à un moment, moi j'ai eu très peur, par exemple j'ai un grand-père qui a été diagnostiqué au COVID-19 qui heureusement a survécu, mais au moment où le diagnostic a été fait, je me suis dit bah, peut-être la dernière fois où je vais le voir, c'est sur son smartphone via, via Skype ou FaceTime, je ne sais plus ce que c'était. Donc c'était des, des, des choses qui, qui, qui restent des moments mémorables, qui sont associés peut-être à à l'objet qui sert encore plus à tout, euh, qui sert à paniquer qui sert d'abord à avoir une boulimie d'informations au début, qui va servir à remettre en place des stratégies pour essayer psychologiquement de tenir le confinement, qui va servir peut-être bientôt lorsqu'on va sortir à trimballer un code barre pour prouver qu'on a le droit d'aller au super-U. Donc on a encore renforcé le rôle Alors du smartphone. Ce n'est pas en
1: France, mais c'est déjà le cas. Hein. Le, notre autorisation dérogatoire pour aller faire les courses ou chez le médecin, elle est déjà sur smartphone.
2: Oui, oui, oui c'est vrai, mais, mais je pensais au, au déconfinement et de ce qu'on a vu en Chine avec les codes barres vert, orange et rouge et puis de, du travail du gouvernement sur, sur une application qui va être soumise si j'ai bien suivi à, à vote, à l'Assemblée euh, si ce n'est pas déjà fait au moment où vous écoutez ce podcast donc c est, c est, euh, tout, tout ça, ça ça participe aussi du fait que ce machin il est encore plus vissé à nos mains plus que jamais, moi j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez euh, joué à l'exercice aussi, mais de regarder tant d'écrans <rire> depuis, oui. depuis le confinement ouais.
0: euh... on explose les compteurs ah moi, ça, hein. a plutôt donnant,
1: ça, a, plutôt donnant, ça a diminué parce que je passe plus de temps sur l'écran de l'ordinateur qu'en fait, <rire> qu en, qu en temps habituel bah oui. ouais, parce que ouais, tous oui. les moments en mobilité etc il n'existe plus donc euh, finalement le,
2: le temps sur le smartphone il n'a pas augmenté alors on va vous parler de vidéo mobile un peu quand même on a vu que, euh, que euh, bah, tout le monde essayait de, de, de s'y retrouver pour pouvoir euh, continuer à communiquer les uns avec les autres, on a vu aussi fleurir des conseils, euh, bah, je crois qu'on en a un peu tous les trois donné aussi sur comment mieux se filmer, on va mettre des liens dans les notes d'épisode pour pas être euh, à contre-jour devant une fenêtre euh, en filmant ses trous de nez euh, même si on passe pas la télé, c'est toujours plus sympa pour, pour ceux qui nous regardent de l'autre côté de l'écran et puis on a vu aussi l'appareil de, de nouvelles applications Alors, Je peux pendant... dire un truc
1: qui m'énerve dans ce, dans ce truc-là, parce que le, le gimmick qui est devenu euh, un peu euh, absolu chez tout le monde, c'est d'avoir la personne qui vient s'asseoir devant son Skype ou devant son Zoom euh, en amorce de, de l'interview qu'on entend. Alors, je comprends qu'il faut avoir un peu, c'est bien de, de, qu'on puisse voir l'image de la personne avant qu'elle prenne la parole, mais c'est devenu tellement euh, cliché que cette image me tombe des yeux à chaque fois que je la vois, quoi.
2: Mais c'est vrai que ça m'énerve aussi, ça. En même temps, c'est compliqué.
1: Je ne me suis pas posé la question de ce qu'on pourrait faire pour, pour avoir la personne à l'image avant. Mais là, le, le truc des gens qui s'assoient, on, on entend quasiment les consignes du, du journaliste en train d'expliquer. Alors vous arrivez, vous vous asseyez. Puis ensuite, on commence l'interview.
2: Mais il y a ça, et puis il y a aussi le journaliste qui se sent obligé de, de justifier le fait qu'il va s'asseoir devant un ordi. Donc on le voit aussi, tu vois, faire des plans de 1-1 devant son téléphone. Euh, ah, ça, a... ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal d'avoir le contre-champ euh, pour le coup. Ben, je ne sais pas moi je crois que c'est pas nécessaire quoi ce qu'on veut c'est que les gens se causent et puis on les met on les met en plateau quoi ou, ou, ou on les met à l'image dans le dans le sujet après moi j'ai fait une série de pour pour la circom d'interviews de collègues journalistes européens qui à différents stades de la de, de, de la pandémie enfin il y a des pays par exemple chez moi en Finlande il y a, il y a très très peu de cas comparativement à la France on est à moins de, 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 de 200 morts et, et j'ai plus le nombre mais moins de 6000 cas je crois comparativement à l'Espagne ou à l'Italie où j'ai pu faire des interviews, ou la République tchèque par exemple euh, et, et si je dis ça, c'est parce qu'à la BBC ils ont gardé encore ce côté très, il nous faut de l'image donc ils demandent aux gens de se filmer avec leur smartphone pour faire des images prétextes donc ils demandent aux gens pour peut-être aussi éviter ce côté je viens m'asseoir devant une monocaméra devant l'ordinateur euh, et, et donc j'ai effectivement vu euh, des, 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 pour des sujets parfaitement lambda des gens qui se filmaient et qui, qui racontaient leur histoire ou alors on les fait parler en face cam en dehors du, de l'appel mmh. en, en visio
1: ben, J'ai trouvé des trucs, moi j'ai vu des trucs plutôt intéressants de ce point de vue là avec des gens qui, qui devenaient aussi reporters où manifestement on leur a dit bah, allez voir vos collègues, filmez-les, posez-leur 2-3 questions etc. Et j'ai trouvé Il y avait des séquences dans certains cas plutôt sympas euh, assez, enfin, en, avec un, une dimension de, de vérité en tout cas qui, qui ressortait de ça, quoi.
2: C'est intéressant, parce que c'est à double tranchant. C'est un, les journalistes sont en train de former les gens à devenir reporters euh, citoyens. On a, plein vu, on a vu plein d'initiatives de « t'as un smartphone, devient reporter ». Il y a les observateurs de France 24, il y en a plein ailleurs dans le monde. Euh, genre, euh, racontez-nous des trucs de votre point de vue. Ah ah, c'est vachement bien, on vous expose. Mais c'est quand même nous, les journalistes, qui avons le dernier mot. En gros, tel ton. Euh, et là, maintenant, on a des journalistes qui vont aller former des gens et qui sont dépendants de ces gens-là pour avoir un accès à euh, une certaine vérité, mais le double tranchant, c'est que du coup, comme on fait tout à distance, on n'a plus les mêmes capacités de vérification de ce qui nous, nous est raconté, ça devient un nouveau problème mmh. aussi. Euh, pour ça, c'est évident, temps... mais ça avait commencé euh, dans des conditions tout à fait particulières.
1: Euh, la BBC avait fait ça lors de la première épidémie d'Ebola, puisqu'il était totalement impossible de rentrer, notamment dans les dispensaires en Afrique où étaient euh, soignés les malades d'Ebola. La BBC avait euh, formé rapidement euh, et donné des smartphones à des médecins euh, qui étaient dans ces endroits où étaient traités les malades, de manière à pouvoir filmer et raconter euh, ce qui se passait à l'intérieur de ces endroits. Et pour moi, c'est le premier souvenir que j'ai d'une euh, délégation comme ça, du journaliste, de sa re, euh, recherche d'informations, de sa prise d'image, de sa réalisation d'interviews euh, à des tiers. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui s'est euh, démultiplié.
2: Oui, c'était les iPod Touch. En plus, à l'époque, je me souviens parfaitement de ce truc. Et il y, y a effectivement ce, ce, ce côté journal de bord témoignage. Mais il y avait quand même cette, cette notion de donner l'outil et de donner aussi surtout le temps d'antenne et la possibilité de raconter ça à un tiers de confiance. Ce euh, c'était pas quelqu'un que tu appelais sur Zoom, que tu rencontrais euh, à cette occasion-là, que avais pas forcément euh, avec lequel tu n'avais pas forcément été en contact auparavant et à qui tu vas demander d'aller chercher des images et puis à qui tu vas devoir faire confiance. Mais mais euh, mais oui, c'était une première euh, une première itération de ça également dans une euh, dans un contexte de pandémie euh, en plus d'une dans, ouais. dans une saloperie qui était qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus mortelle mais moins moins contagieuse. Euh, et, mais, mais oui, il y a ça, il y a la mise en image, il y a la question de la mise en image, comment on fait. Et, mais ce qui est rassurant, c'est de voir que, enfin rassurant, je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est intéressant à observer, c'est de voir que c'est possible. Moi, j'ai vu donc, ce type de la, de la, de la BBC qui, qui demandait à des gens de faire quatre ou cinq plans d'illustration avec des, in, des instructions assez précises, et qui sortaient des trucs tout à fait stables, bien exposés, diffusables. Euh, et, et... Mais ça m'a presque amusé, parce que je me suis oui, mais c'est... En même temps, c'est un contresens, je pense. Oui. Bah, les trucs que j'ai vu
1: qui m'ont frappé, c'était des gens qui arrivaient, qui rentraient dans la pièce, qui filmaient. C'était pas tout à fait euh, maîtrisé, etc. Et qui disaient ah ben bonjour, comment ça va Voilà, raconte-moi comment ça se passe, etc. Et il y avait un côté euh, fraîcheur, amateur et non maîtrisé qui donnait aussi euh, un côté plus vérité que d'essayer de, de singer des images de, de pro. Quoi. Je sais pas comment dire ça.
2: Mmh. Ben C'est presque un... Moi, ce qui m'amusait, enfin, ce qui était presque ridicule dans l'approche, je trouvais, c'était euh, de, de, de tenir absolument à avoir ces plans à la con du mec qui tape un mail devant son ordi. Quoi. <rire> Parce que. <rire> en rêve. Vrai... Mais si, si, il, il nous les faut. Bon, ok, donc euh, prenez-les. Euh, et et ça, venait, ça venait effectivement de la, de la BBC. Euh, Laurent, pendant, pendant euh, tout ce temps, toi, tu as publié plein de trucs, et, et notamment euh, un, un tuto express ou même, un, même pas un tuto express un post sur, euh, sur une appli une démonstration d'appli euh, récente chinoise de montage qui est très intéressant, qui s'appelle pas BN comme les
0: gâteaux, mais VN. VN, en fait, son nom, elle existe depuis un petit bouton, en fait, c'est Vlog nao c'est pour ça que ça s'appelle VN. En fait, c'est parti d'un post de, de quelqu'un qu'on suit sur les réseaux sociaux qui, qui s'appelle Smart Filming, Florian Reichardt, qui, qui est allemand, qui est un type qui passe son temps à traquer les, les applis et qui, en confinement, a recherché des applications gratuites de montage. Et en fait, il en a déniché deux, qui étaient passées totalement inaperçues depuis des mois, qui s'appelle VN. Et Filmatic, Phil F2, F2EL MATIC, note d'épisode pour tout ça. Ces deux applications ont la particularité d'être gratuites et d'être disponibles dans les deux environnements, iOS et Android. Alors, on va passer vite sur Filmatic qui, euh, qui est un petit peu en retard par rapport à l'autre, mais vous irez jeter un œil. L'autre, par contre, VN, elle est franchement bluffante. Donc c'est une application d'origine asiatique avec derrière, comme modèle économique, on en parlait off avant de commencer, quelque chose qu'on maîtrise pas bien, mais il y a une espèce de gros, euh, grosse plateforme d'échange, c'est-à-dire que VN, c'est un outil pour vous permettre de monter des vidéos et de les poster où vous voulez sur, sur TikTok notamment, parce que c'est un peu la finalité première de, 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 de la chose, mais également sur le réseau social intégré à l'application, qui s'appelle VN. Donc de là à ce que ces gens essaient de de développer euh, en, en, en toute discrétion une, une un, un réseau social spécial vidéo pour, pour l'avenir, il euh, n'y a pas loin. N'empêche que cet outil est absolument bluffant, gratuit dans les deux environnements, iOS, Android, un peu moins de fonctions dans la version Android. Je l'ai testé sur un S8, ça a l'air de marcher quand même sur pas mal de smartphones. La version iOS est truffée de fonctions, c'est vra vraiment bluffant. Oui, Guillaume. Quand tu dis, quand tu dis euh, que c'est euh,
2: que, que l'objet de poster sur TikTok, ils sont, ils sont liés économiquement à TikTok d'une manière ou d'une autre ou pas, ou Non, on le sait pas, ils ou... ne sont
0: absolument pas liés à TikTok. Simplement, dans, le, dans les exports et dans les tutos, parce que Philippe disait que ça manquait de doc. Euh, il y a quand même quelques très jolis tutos euh, qui sont accessibles depuis l'application et qui montrent les fonctions principales de façon animée. On met TikTok en, en avant. C'est vraiment le, la plateforme pour eux de de, de Publication numéro 1, donc on sent bien que c'est le c'est celle qui pousse. Ça ressemble à si vous vous souvenez de Enlight Video Lip. Enlight euh, Video Lip, c'est une application de montage plutôt évoluée et qui coûte assez cher quand tu l'achètes plein pot. Elle vaut 70 euros avec toutes ses fonctions très créative, avec de l'incruste, etc. avec du chroma key des filtres très tôt. Voilà, c'est vraiment le cas de celle-là. Sauf celle-là est 100% gratuite. Alors, ce qui est même bluffant, c'est qu'on a, on a au-dessus de la piste de, de base on a trois, trois champs qui sont plus que des champs que des pistes pour mettre des photos, des vidéos, des textes sur la deuxième et de l'audio sur la troisième mais ce qui est très bluffant c'est que dans chacune d'elles on peut mettre Plusieurs pistes, donc quand on s'amuse à mettre un, un premier plan d'illustre, puis en deuxième par-dessus, puis un troisième, ça marche. Et avec en jouant avec les transparences, les options de mélange de, de blending, etc., on arrive à faire des choses absolument bluffantes. Il y a des keyframes, il y a de, de, des keyframes, oui. des images clips pour l'animation. Euh, enfin, c'est et, et surtout comme des dans courbes le, de mouvement, tout à fait des courbes de mouvement. On peut ralentir et accélérer avec des espèces de sinusoïdes et des points. C'est assez marrant. Easy easy out. ouais Ouais, et comme dans Luma fusion, on peut également importer ces polices TrueType, très très simplement, euh, comme on le fait dans l'Huma. Dans Franchement, cette appli m'a scotché, je joue avec depuis quelques jours. Alors, bien sûr, il euh, n'y a pas plein de choses, il n'y a pas les fondus audio, il n'y a pas de choses comme ça, mais, euh, mais, mais à découvrir. C'est ce qu'aurait dû devenir iMovie si ça avait évolué dans la version app Absolument, c'est ce qu'on aurait pu attendre d'iMovie. Bon, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle ne fonctionne qu'en mode portrait, elle s'utilise en mode portrait. Euh, bluffant aussi, la, la simplicité avec laquelle elle, elle exporte en recadrant euh, ce que tu as monté. Tu montes en 16-9 et tu dis que tu veux exporter euh, en carré en 9-16, il te génère un fondu transparent, une, une couche transparente à, à, à l'arrière, il te replace les titres quand ils étaient mal alignés, il y a de l'intelligence artificielle derrière, ces fameuses fonctions de, de recadrage automatique et de repositionnement des textes qu'on a maintenant dans Première Pro, elles ont l'air d'être intégrées dans cette petite application qui a priori ne paye pas de mine et qui pourtant en offre beaucoup plus que des applis même déjà payantes qu'on utilise nous en formation. Donc moi je suis scotché, allez vite découvrir VN.
2: Donc VN Vlog Now uh... <rire> Comment tu traduis ça Faites un journal vidéo maintenant. Français, ça ne voilà. marchera pas comme en France, ça marchera pas. C'est marrant parce que c'est une boîte qui s'appelle Ubiquity euh, Labs, donc ça date de décembre 2019, hein, donc c'est pas si vieux que ça, euh, d'après l'historique de version que je vois dans, dans l'App Store, en tout cas sur iOS. Euh, c'est effectivement ce qui est le plus intéressant depuis très longtemps sur les deux App Store en simultané. C'est un gros coup euh, aussi à KineMaster. Euh, c'est je... la
1: cible à mon avis, ceux qui vont pâtir le plus, c'est Kinemaster, parce qu'en plus, Kinemaster, le, le mode d'abonnement est quelque chose qui passe très très difficilement auprès de beaucoup de beaucoup d'utilisateurs. Et même si l'appli est pas mal, c'est un vrai frein et un vrai euh, blocage cette notion d'abonnement. Et là, en plus, si l'appli euh, non seulement il n'y a pas d'abonnement, mais elle est carrément gratuite, euh, je pense qu'ils ont des soucis à se faire. Ouais.
0: Bon, avec quand même deux petits, deux petits bémols, hein, parce que bon, l'UMAS maintenant c'est quand même dans la cour des, des grands, j'allais dire des pros. Il euh, n'y a, y a pas de, il y a très peu de choses au niveau de l'audio dans, dans VN. On peut mettre de la musique, on peut monter sur le beat, c'est une fonction amusante pour, pour faire des cuts sur le rythme de la musique. Donc c'est pour ça que je dis à nouveau, c'est très orienté TikTok, tout, tout ça, mais il n'y a rien pour, pour des fondus audio. Donc quand on va commencer à s'amuser à monter des trucs en cut, on va avoir des cuts de son qui vont être un peu, un peu raides. Sec. Et puis et il puis, y a pas non plus, il n'y a pas non plus plus ce que fait aujourd'hui très bien l'UMA l'étalonnage c'est-à-dire que les luttes dont tout le monde et les logs dont tout le monde se gargarise dans les dans l'univers pro aujourd'hui on filme en log et puis on et puis on ajoute des, des, des luttes dans l'UMA là on se contente des filtres des filtres à, à, à l'insta dans à dans, dans, dans VN. Bon, voilà, c'est simple. Mais je, mais je pense que ce n'est pas, pas Luma hein, qui est dans le. Enfin, je veux dire, ce n'est
1: pas, pas un concurrent pour, pour Luma Fusion, clairement. C'est un concurrent, euh, moi, je dis, pour, pour iMovie ou pour, euh, ou pour Kinemaster, etc. C'est l'application la, euh, facile quand même à prendre en main et qui offre des, des fonctionnalités quand même assez, euh, assez puissantes et l'export en 25 images par seconde.
0: Absolument, tout à fait. Ça Et donc, dans ça peut produits. aussi être utilisé par, euh, par des pros Tout à fait, tout à fait. Mais quel est donc le secret
1: <rire> non, mais voilà, donc la... la question que je me suis posée, c'est celle... Parce que, dis, ok, ça a l'air tellement bien qu'on va, on va le mettre dans nos formations. Quoi. Mais là, moi, j'ai aucune idée de la pérennité du truc. Alors, manifestement, il y a eu de l'investissement, puisqu'il y, y a un temps de développement que je ne sais pas évaluer, mais qui est relativement important. Ça c'est pas du jour au lendemain euh, le développement d'une du, appli comme ça. Mais euh, voilà, c'est pour ça que la question du, du modèle économique m'intéresse, pour comprendre sur quoi ça repose et savoir euh, quelle peut être la, la pérennité de, de l'appli et savoir si elle va évoluer, par exemple sur le son, s'il va y avoir des les fonctionnalités dont, dont parlait Laurent, etc.
0: Écoute, je les ai contactés. Euh, J'ai eu une première réponse euh, un, peu, un peu lapidaire euh, qui était « Merci pour votre intérêt », en anglais évidemment. Euh, je pas de, de réponse plus, plus avant, mais je, je, je vais retenter. Ils répondent extrêmement vite. Euh, tout message est équivalent à une espèce de, de ticket de support technique. Ils te répondent très vite, qu'ils ont qu ils prennent en compte ta demande. Ils te répondent euh, le lendemain, mais ils n'avaient pas grand-chose à me dire, donc euh, j'essaierai d'en savoir plus pour la prochaine pour le prochain épisode du podcast. Voilà.
2: En tout cas, voilà, c'est une, euh, une belle arrivée sur le marché de la vidéo mobile, VN. Le lien, évidemment, est dans les, dans les notes d'épisode. Euh, ça vient réveiller un marché qui était assez engourdi, il faut dire, hein, parce que... Euh depuis euh, enfin, les grandes nouveautés, euh, c'est un bien grand mot ou un bien grand adjectif que de que, que dire ça, puisque euh, export XML de Final Cut dans l'Umafusion, yes, c'était vraiment le truc <rire> qui nous a tenu en haleine pendant un an. <rire> pendant <rire> Ok, euh, Là, on a un truc gratos qui marche sur les deux plateformes, qui, euh, qui en plus, peut faire de la story, enfin qui va, qui, qui remplit des fonctions, en plus, qui sont plus intéressantes que simplement le fait de faire une vidéo pour aller la poster sur Facebook. C'est que tu veux t'en servir pour faire de la story enrichie, tu peux. Tu veux t'en servir pour faire de la vidéo TikTok, tu peux. Tu veux faire de la vidéo carrée, tu peux. Enfin, c'est... J'ai l'impression c'est un peu comme DJI qui regarde GoPro d'un coin de l'œil, qui dit Ouh, c'est pas mal ton truc, mais il y a des côtés, c'est un peu foireux, et qui sortent la DJI Osmo Action, et puis euh, qui vient complètement tuer le, tuer le marché avec ça. Donc, euh, donc bien, bien joué, VN. Vous avez vu d'autres choses passer sous, sous votre radar pendant ces. Ça fait combien de temps qu'on est confiné Il y a une, y a une
0: plateforme, mais c'est euh, Vidéo Mobile qui avait tout tweeté le lancement de la plateforme Quibi, euh, plateforme de, de diffusion de vidéos à la demande. Américaine, euh, Un quasi
1: serpent de mer, parce que depuis le temps ouais. qu'on en parle, ça fait quasiment deux ans, je pense, euh, qu'on qu a commencé à en parler de ce projet.
0: Donc, des séries, euh, des séries exclusivement au format 9-16, et vous avez bien entendu, des séries exclusivement au format, euh, port au format euh, portrait, euh, en euh, américaine exclusivement, sous titres euh, anglais et, et américain, des épisodes de 8 minutes, donc c'est ça qui est assez, assez amusant aussi, donc on est dans, le, dans la consommation euh, purement mobile. Euh, donc j'ai commencé, je me suis, je me suis abonné, c'est gratuit pendant 3 mois, donc, euh, donc allez voir, il y a quand même pas mal de choses, et puis il y a des, il y a des bons acteurs, donc il y a des, des séries sympas dedans même s'il n'y a pas de sous-titres français, mais alors très vite, euh, je, bon, je me suis fait un peu violence, hein, c'est du format portrait, vous me connaissez, et puis je suis rentré dedans, donc j'ai regardé un truc un, peu, un truc un peu thriller, donc on rentre vite dedans, c'est filmé la nuit, donc on rentre, et très sympa, assis, très, assis à mon bureau, j'en regarde le truc, je dis, ça a l'air bien, ça ne dure que 8 minutes, je vais le mettre sur mon lit, je me mets sur mon lit, et là, le réflexe, c'est le téléphone, tu le passes en mode paysage et eh ben ça fonctionne pas et eh ben voilà donc ces petits formats sont vraiment faits pour être consommés en mobilité debout dans les transports en commun avec un masque évidemment mais allongés ça fonctionne pas Ty typiquement j'ai peur que là pour une fois les gens aient enfin envie de tourner leur truc sincèrement je vous le redis le cinéma pour moi est quelque chose qui se consomme en 16 e Mais et tu sais que tu peux tenir
2: ton a... téléphone même dans ton lit J'ai du mal, j'ai du
0: mal. Ça, spontanément, quand j'ai envie de le caler sur mes jambes comme ça, de le mettre comme ça, ça m'embête. Voilà, c'est un réflexe. Bon. Mais il y, y a de bonnes choses. Alors, c'est pas donné. Hein. L'abonnement il est à 8,99 par, par mois. Ils, sont, ils ont commencé, ils ont ouvert la plateforme après la première semaine de confinement et les gens se, se moquaient un peu en disant ça prendra pas. Ça a plutôt fait pas mal. Ils ont quand même enregistré 1000 700 000 abonnements euh, rien que la première semaine euh, ab abonnés hein, donc des gens qui ont tout de suite euh, qui ont tout de suite sous souscrit bon, euh, bon bah écoute on va voir si ça si ça marche vous avez regardé vous êtes allé jeter un œil au contenu non pas du tout de mon côté bon alors c'est la vidéo mobile dans le sens où ça se consomme sur mobile hein, mais c'est évidemment tourné avec de la RAID et <rire> rien d'autre hein, c'est du très très gros matos mais bon voilà bah c'est un Netflix mobile format court et format portrait
2: mais ça, ça fait écho un peu à un échec, manifestement, puisqu'on en avait parlé en 2018, en janvier 2018, dans VMP épisode 22, euh, l'application verticale française, vous vous souvenez de ça oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Qui, était assez, voulait, joli. qui était assez jolie, qui était bien designée, euh, mais qui a manifestement pu marcher par marché puisqu'elle n'est plus disponible dans l'App Store et elle a même disparu de mon téléphone alors que je l'avais cherché, ça, ça m'y a fait penser, je voulais voir où ils en étaient et ils avaient tenté de lancer aussi une plateforme de contenu verticaux oui. euh, mmh. à, à l'époque Est-ce euh, ouais.
1: ouais. que c'était trop tôt Est-ce que c'était la bonne démarche commerciale aussi ça peut C'est des éléments qui peuvent jouer
0: aussi Bon, enfin, là, derrière Quibi, c'est quand même c'est Jeffrey Katzenberg, hein, quand même, qui était un des, un des associés de, 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 de Bill Gates et, de, et de si je ne m'abuse, de Steven Spielberg au moment, de, au moment du lancement de DreamWorks. Je peux me tromper, mais il me semble que c'était un des, non, un des non, associés. Ça. Et euh, donc, c'est quand même une énorme machine de guerre comparée à, à Vertical, qui était plutôt une, une start-up. Hein. Là, on a quand même de très, très gros moyens. C'est du lourd derrière. Et c'est Hollywood. Ce hein. c'est pas, pas les petites prods faites à la maison avec des, des YouTubers. C'est euh, voilà, la maison Hollywood.
2: On sait comment c'est tourné
0: Non on ne sait pas, mais ça ressemble à du tournage classique. Euh, vu les images, je te dis, pour moi, c'est de la, la, la raide, c'est de la très grosse cam caméra, sans doute avec, euh, avec des caches sur les côtés. J ai, j ai vu non, non, ils les tournent à 90
2: degrés. J'ai déjà vu hein, la NRK tourner des documentaires en vertical, et ils prennent des cams classiques, et ils les tournent à 90 degrés. C'est assez très marrant. Les enfin, en tout cas, c'est les amusant. photos de tournage que j'ai vues euh, dans le nord de la Norvège. Euh, et... bah, voilà, c'est du sens pratique, quoi, parce qu'ils avaient besoin de la résolution quand même. Ils voulaient... Ouais. <rire>
1: Il y avait une offre de Canal+, aussi, à un moment donné, sur des, sur des formats verticaux. J'ai oublié le nom que ça, que ça portait. Il y a eu un certain nombre de, de séries, de fictions, qui ont été euh, produites aussi, avec d'assez gros moyens. Mais j'ai oublié le, le nom de cette offre, et je ne sais pas s'il existe encore. C'est une ça information vous... très intéressante.
0: Non, mais ça ne me dit rien. Ça me dit rien, mais on retrouvera peut-être... Hein.
2: Ça me fait penser que j'ai oublié, je voulais mettre un, un soundboard dans ce podcast pour avoir des effets sonores à vous balancer à la tranche et, et, et j'ai oublié. <rire> euh, en parlant un peu de nos, nos, nos actualités respectives, euh, Philippe, peu avant le confinement, toi tu avais commencé un podcast, ça en est où Un autre
1: euh, oui, on a rejoint en fait un podcast qui existait déjà, qui s'appelle euh, Aparté, où on s'intéresse à, à l'innovation média sur euh, sur un rythme hebdomadaire. On doit en être, on a publié cette semaine l'épisode 38 ou 39, j'ai un, un peu perdu le compte, avec euh, l'invité était le directeur de la rédaction de, de l'équipe pour euh, ce dernier numéro. L'équipe, comment fait-on un journal, un site web quand on est un média sportif et qu'il n'y a plus de... De compétition sportive, euh, c'est super intéressant, il le raconte, il explique comment ils font et comment ils gagnent des abonnés euh, numériques, même pendant cette, euh, cette période, c'est assez euh, c'est assez épatant, et puis on avait eu euh, Julien Pain de, de France Télévisions qui était venu nous raconter comment lui, le, le bidouilleur d'abord de, de France 24, puis de France Info, la, la télévision euh, et qui était regardé d'un oeil un peu torve par ses, par ses collègues parce qu'il faisait beaucoup de reportages avec des smartphones, il faisait des reportages sur Instagram etc. etc. Et Aujourd'hui, lui et son équipe se retrouvent aux 20h quasiment euh, tous les soirs pour faire des, des reportages sur euh, débusquer les, les fake news, etc. Filmer euh, avec leur smartphone depuis leur, euh, leur salon. Et dans le même genre d'idée, euh, je vous signale, euh, c'est en partie tourné au smartphone, mais pas que. Euh, les vidéos que produit l'équipe du Monde.fr actuellement, ils font des vidéos très didactiques, super intéressantes sur euh, comment on déconfine, pourquoi on déconfine euh, l'explicative à la manière de Vox, un petit peu. C'est extrêmement bien fait. Elles ont un très gros succès, d'ailleurs. et C'est euh, vraiment un format euh, où des journalistes ont su s'inspirer du meilleur de ce que la vidéo sur Internet a produit ces, ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de ce que font les youtubeurs euh, en règle générale, mais sans, sans singer en, en S'appropriant un certain nombre de codes pour faire passer de l'information. C'est vraiment pas mal.
2: On va mettre tout ça dans les notes d'épisode et le podcast et les, et les vidéos du monde. On va mettre aussi dans les notes d'épisode, je crois, un lien permanent vers vidéo
0: parce que tu as une production de taré en ce moment, Laurent. Bah, J'ai un peu que ça à faire. Hein, <rire> Donc, euh... <rire> on s'occupe comme on peut, mon bon mon, mon monsieur.
2: Euh... Mais non, euh, mais avec bon, notamment. Bon, bonne vidéo, quoi, ouais. Ouais, beaucoup de bonnes vidéos qu'on a vues
0: récemment, des tweets qui partent euh, même
2: au-delà de nos frontières. Euh, Absolument. Là, euh, je en, fais des efforts pour, euh, pour
0: pour parler anglais, voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai testé ce sur quoi j'ai tweeté hier. J'ai testé aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur le RXDI. J'en parle d'une deux minutes, donc c'est le. Euh, j'ai testé il y a quelques mois, donc le concurrent du Wireless Go. Vous savez, ce petit micro sans fil de, de Rode. Donc le concurrent, c'est celui de Saramonic. Saramonic a d'abord sorti un modèle équivalent avec deux micros, donc j'ai deux micros, deux émetteurs et un récepteur. Les canaux sont mixés, mais peu importe. Sur un seul récepteur, je peux enregistrer deux micros. Et peu de temps après, parce qu'ils avaient présenté ce produit, il y, a, il y a un petit bout de temps, ils ont sorti des transmet, des récepteurs pardon, alternatifs dans leur gamme, récepteurs Lightning ou USB-C qui sont pas plus grands que des stylos, qui viennent se se plugger, se brancher sur le sur le sur le smartphone dans la prise Lightning ou dans la ou dans la prise USB-C, qui font vraiment la, 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 la hauteur, enfin la largeur du smartphone, qui permettent donc de recevoir en fait le le, le son sur un gimbal, c'est extrêmement léger, on peut donc mettre ça sur un Osmo mobile, sur un Osmo 3 évidemment sans problème puisque l'appareil est fait pour ça, mais également sur un Zhiyun Smooth 4 en décalant un petit peu, donc maintenant on a du son sans fil avec un transmetteur miniature ultra léger, j'ai enfin testé la chose aujourd'hui. Euh, j'en ai fait une vidéo, c'est franchement bien, alors le seul petit bémol, c'est qu'on a un niveau en enregistrement qui est un tout petit peu plus bas que le transmetteur original, qui est lui euh, classique TRRS et qui est un peu lourd, qui se met au-dessus et qu'on branche sur le côté avec, euh, avec un câble, un câble mini-jack. Là, le, la, la, le, la version Lightning que j'ai testée a un tout petit peu moins de niveau. Bon, ça se corrige en post-prod. Mais, mais en dehors de ça, franchement, le son est, est tout à fait aussi bon et avec une portée magnifique. J'ai fait encore un test dans mon, dans mon couloir de copropriété, mais 50 mètres. Le truc tient la distance sans problème. C'est c'est Enfin... Pas plus loin que la porte. Hein. Non, pas plus loin que la porte. Je ne je ne passe je ne passe pas la porte parce qu'il faudrait l'ouvrir et j'ai pas mes gants, etc. <rire> Donc euh, voilà, je fais je fais je fais des vidéos pour tuer le temps. Et ça c'est franchement un, un bel un bel outil. Les Anglais ils disent c'est un game changer pour le mojo puisqu'on peut enfin maintenant prendre du son correctement avec un récepteur sans fil mis sur un stabilisateur sans le déséquilibrer. Jusqu'à la disparition
2: du récepteur, euh, j'ai des nouvelles à, à donner, tiens, peut-être de, de nos amis de Micmi en Autriche, parce qu'ils continuent à travailler sur le Micmi Pocket et ils ont sorti un deuxième prototype euh, du, du truc. Donc ils, ils prévoient un, un time to market, euh, donc un lancement pardon, en français euh, au, à la fin de, enfin, au début de l'été, euh, donc d'un appareil Bluetooth qui n'a pas besoin de récepteur, un micro sans fil, ah, qui n'a pas besoin enfin... de récepteur sur le téléphone. Euh, avec une qualité de son qui est assez, euh, assez incroyable et là où c'est malin c'est qu'on avait déjà des choses comme ça, et on en a parlé déjà longuement dans, dans ce podcast là, il y avait toujours un problème qui était le fait qu'on doive un, utiliser une application propriétaire du fabricant du micro pour que ça marche euh, ouais. ce qui est aussi une partie de l'approche de Micmi, mais j'ai vais approfondir, hein. et deux qu'une fois que l'enregistrement était terminé on attendait des plombes, pour que le son soit rapatrié du micro, parce qu'en fait c'est un enregistreur qui va aller euh, enregistrer en cache le, le, le fichier son euh, du micro, que ce fichier soit envoyé sur le téléphone. Et ça prenait du temps et évidemment il fallait rester dans l'application et on pouvait rien faire pendant ce temps-là, ça ne marchait pas euh, si on passait dans une autre application et donc c'était euh, des solutions à moitié cuites. Et, et sur ce deuxième prototype, ils ont fait deux choses. En plus d'augmenter la capacité de la batterie interne, euh, ils sont en train de travailler sur des solutions logicielles. C'est que, un, la synchro, quand on utilise leur application, est quasiment instantanée. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moyen de transmettre le son en pleine qualité sur la bande passante du Bluetooth euh, pendant, euh, pendant qu'on tourne. Euh, et deux, euh, ils sont en train de travailler sur une fonction où on, aura, on pourra se passer complètement de leur application de tournage et donc faire du live avec euh, ce qu'on veut, euh, enregistrer avec l'application qu'on veut et ça je connais personne d'autre qui est en train de le faire
0: Non, c'est vrai, vrai.
2: Bon. Donc voilà, c'est un petit euh, bon alors je vous parle d'un truc qui est en développement et qui est pas encore disponible sur le marché ça fait longtemps qu'on en parle aussi parce qu'ils étaient venus aux rencontres francophones, déjà il y a pas aux dernières, mais aux précédentes, pour présenter le premier prototype de ce Micme Pocket. Donc ça remonte à février 2019. Euh, mais ils continuent à bosser dessus et, et à améliorer le produit. Et puis on est, on est bientôt au lancement. Et par rapport à ce qui a été montré il y a, il y a un an, euh, presque et demi maintenant, ben, on, est, euh, on, on a une liste de, de fonctionnalités qui est différente et qui est, qui est plus intéressante. Un petit mot aussi d'un truc dont, pour finir peut-être, ou il euh, faut voir, ça dépend du stock euh, d'apéro de, de, qu'on a ou pas. <rire> J'aimerais bien vous parler de journalistesolidaire.com. Euh, eh oui, tu
1: as passé euh, beaucoup de temps à ça. Hein.
2: Ouais, j'ai passé pas mal, mais je me suis laissé embarquer dedans. Tu parlais de Julien Pain tout à l'heure, c'était un truchement euh, via Julien... Euh, euh, et, et, et une ribambelle de jeunes, plutôt jeunes journalistes qui se sont retrouvés désœuvrés euh, au moment du confinement parce que euh, pas attachés à une rédaction en particulier, plutôt pigiste, euh, qui sont dit, euh, et sans enfants, ce qui est un facteur sans, qui, à prendre en compte, parce que du coup ils étaient enfermés chez eux et ils avaient du temps et des trucs à faire, euh, et de la compétence qui se sont dit « il y a tellement de fake news qui circulent autour du, euh, du Covid qu'on euh, pourrait se mettre ensemble pour essayer de, euh, de débunker tout ça gaiement et, ». Et je me suis retrouvé euh, via un échange Twitter euh, à faire euh, le rapport entre France Info et eux pour essayer de voir s'il y avait un moyen de collaborer, d'utiliser cette force de frappe, euh, d'avoir un réseau de fact-checkers qui puissent aider euh, l'une ou l'autre rédaction à, à, à travailler. » Et, et en fait, euh, je les ai allés à se structurer. Euh, il y a des compétences dingues, il y a beaucoup de Belges, de Français, euh, de quelques Africains aussi qui ont rejoint le, le, le Discord, puisque tout s'organise sur Discord. On a monté, euh, et c'est peut-être le truc le plus intéressant, une, une, une rédaction ouverte, une open newsroom. Alors que Si vous allez sur journalistesolidaire.com, non seulement vous voyez les publications, des, euh, de, de ces journalistes qui débunkent des fake news en bon français. Euh, mais en plus, vous pouvez voir l'open newsroom, toujours dans la même langue, euh, qui va vous permettre de, de voir l'état d'avancement des enquêtes en cours, de voir la méthodologie, de voir les personnes contactées. Tout est en parfaite transparence. Alors, on s'est quand même gardé la possibilité, pour des questions de protection de source, de masquer certaines choses, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Et, et c'est un effort qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois... On a monté une rédaction virtuelle sur plusieurs pays qui rassemble plus d'une cinquantaine de personnes qui se sont coordonnées avec des rôles de rédaction en chef, avec des développeurs, euh, avec une base de données centrale. Je sors d'un call où on est en train d'essayer d'imaginer, dans le cadre d'un hackathon qui est organisé par euh, l'Union européenne, euh, comment on peut automatiser la collecte de fake news pour essayer de les faire remonter et les débunker avant qu'elles ne deviennent virales, c'est à dire que de, de gagner l'avantage cognitif, d'être le premier à parler d'un sujet, d'en parler de manière vraie, avant que la fake news ne vienne, euh, ne vienne euh, devant les yeux des utilisateurs, parce qu'on sait tous que généralement euh, bah, l'humain est ainsi fait, ou la psychologie humaine est ainsi faite, que le premier truc qu'on le voit, on a tendance à y croire plus qu'une euh, deuxième chose qui vient contredire ce premier fait qu'on a vu, même si le premier fait est faux. Euh, donc on a embarqué, on s'est retrouvé lors de ce hackathon, à euh, embarquer euh, des, 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 euh, des, des, des psychologues qui sont sur, euh, des « behavioral scientists » donc scientifiques du comportement, euh, des développeurs, des gens qui font du machine learning, euh, des mathématiciens, euh, pour essayer de travailler sur une, euh, sur une automatisation de tout ça. Euh, donc donc des, ça, ce sont aussi des choses qui sont rendues possibles par le confinement. C'est des trucs que j'aurais jamais fait si j'avais pas été confiné à traîner sur Twitter le soir, à lire les tweets euh, de ces mecs-là, de Julien, à faire le match euh, et à me, retrouver, euh, à me retrouver embarqué dans, ce, dans, dans, dans cette chose-là. Euh, donc voilà, c'était juste une petite mention euh, pour, pour euh, souligner le travail extraordinaire que font ces gens euh, de journalistes solidaires et qui sont organisés avec des gens aussi de TV5. Euh, ce, qui est, ce qui est assez remarquable, c'est dans le process, on a des jeunes journalistes qui vérifient, donc ils ne sont pas forcément toujours au point sur la méthodologie, mais à chaque fois qu'on a une, une fake news ou une publication suspecte qui est potentiellement une fake news, on va créer une task force dans un groupe Telegram, on aura des vérificateurs, on a un mentor qui vient d'un média établi, qui est un fact-checker, pas patenté on va dire, mais expérimenté en tout cas, qui va aider à l'enquête, qui va pas être forcément actif à 100% tout le temps, parce qu'il n'est pas forcément disponible tout le temps non plus, mais qui va guider euh, les vérificateurs et, euh, et les orienter, peut-être les remettre sur les rails. Et dans le groupe aussi, un coordinateur qui, lui, va s'assurer de, de, de la bonne, euh, de la bonne euh, tenue de, euh, de la comptabilité, j'allais dire, parce que comme on est transparent, on, est, on doit être irréprochable aussi sur la, la manière dont on va aller présenter euh, les informations qu'on met dans l'Open Newsroom. Donc, donc, tout ça est passionnant. C'est un, 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 euh, un projet qui, qui m'occupe euh, effectivement pas mal, mais, euh, mais euh, qui, est, qui, est, qui est génial parce que on apporte certes son expertise or, organisationnelle et puis euh, on, on voit des synergies se créer à distance euh, à cause de cette situation, du fait de la, de la disponibilité simultanée de plein de compétences différentes dans plein de pays différents pour un, un but commun. Donc, tant que ça va durer, euh, on, on en profite. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quels projets vont venir après ça, parce qu'il y a plein de rencontres qui sont en train de se faire aujourd'hui euh, qui ne se seraient pas produites euh, en, en dehors d'une situation comme ça. Donc, euh, donc voilà, une, une petite mention pour, euh, pour le JS. Il euh, y a Scantricky aussi, que vous connaissez tous les deux, qui est le graphiste qui a fait tous les templates de Brut, euh, entre autres choses. Philippe, tu as fait un webinar avec lui il euh, y a, y a quelques, quelques temps de ça. Qui a qui, très qui très est... bien marché. Hein. Je, ouais.
1: il a, ça a suscité énormément d'intérêt. D'ailleurs, je suis assez surpris par, euh, par ces webinaires qui euh, suscitent. Alors forcément, les gens ont le temps, etc. Mais l'appétit de, de, de formation est là, l'appétit d'apprendre. Et euh, c'est vraiment quelque chose de, enfin, voilà, dont je ne soupçonnais pas tout à fait la puissance.
2: Il euh, y, y a un marché pour les gens qui ont envie d'apprendre des choses, il paraît. Mais oui, effectivement, ça marche parce qu'en plus, c'est fait très, de manière très généreuse. Euh, Scan, comme les autres et comme beaucoup de gens aussi, s'il y, y a fondamentalement quelque chose que... que dont je suis convaincu maintenant, et c'était aussi le cas avec d'autres choses, d'autres projets dans lesquels je suis embarqué avec, par exemple, Damien Van Arter et, et d'autres, c'est que le partage de connaissances et de « viens, je te montre comment je fais euh, », opposé à « je garde pour moi mes petits secrets de fabrication euh, », bah, ça a tendance à mieux marcher et à être bénéfique pour tout le monde. C'est que, pour l'instant, on met les choses dans un grand pot, il y a un projet extraordinaire qui est en train de, de se créer parce qu'il y a des bonnes volontés, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Euh, Scan qui, euh, par exemple, a créé toute la charte graphique de JS. C'est un truc en un mois qui a réussi à avoir un site internet qui a de la gueule, qui a une charte graphique, qui a des process, qui est organisé, qui a, qui a une rigueur. Enfin, c'est tout ça grâce à, à, à une somme de bonne volonté. Donc euh, voilà, la, la, nature, la nature humaine euh, étonne de manière positive de temps en temps et, et c'est pas plus mal. C'est une jolie conclusion <rire> ça, ça veut dire ta gueule pas du tout, je me permets ça veut dire j'ai soif ouais, ça, ça aussi ça aussi Bon, euh, bah ça c'était VMP en mode confinement euh, on va essayer de fournir un peu les, les notes d'épisode avec tout ce dont on vous a parlé euh, allez jeter un oeil euh, à, à, à ces notes là et aux différentes, euh, aux différentes sources vers, vers lesquelles on, on vous pointe et on se retrouve la prochaine fois confiné ou déconfiné ça on, on verra bien à ce moment là eh bien, à très bientôt. À bientôt, salut. Prenez soin de vous.